замесила тесто Лера. Перцом крем приправила. Будут, будут вам и клеры. Но по моим правилам. По моим правилам, начинаются в 12.05 и Клера Голицына на лучшем радио 106.4 FM. Приветствую всех, кто к нам сейчас присоединился на нашей чудесной волне лучшего радио. Есть всех тех, кто там уже с 7 утра, молодцы вместе с нами. Конечно же, приветствую всех тех, кто смотрит нас в YouTube-канале «Гвозди». Если не смотрите, бегом туда, пропустите все самое интересное. Потому что сегодня у нас прям вот красота опять все затмевает, как вчера с Ликой Длугач. Сегодня у меня тоже замечательная гостья. Я перед тем, как ее представлю, напомню, что вы можете участвовать в беседе, если хотите, посредством нашего WhatsApp-канала 050891106 и 4 это его номер, ну а если вы хотите задать вопрос или что-то прокомментировать в чате Ютуба, то все просто, вы пишете большими буквами, капслоком, мое имя Лера, и я тогда обращу внимание на ваш комментарий и на ваш вопрос. Ну а теперь позвольте представить вам наш сегодняшнюю гостью, у меня сегодня в гостях я, нет, я потом про это спрошу. У нас э, э, режиссер, продюсер, журналист э, Тань Киселевский. И как правильно сказать по-нашему? -по По-израильски? Киселевский или Киселевский? Да, я уже привыкла Киселевский. Киселевский, да? Уже да. Все, а я восемь раз подчеркнула вместо Радопним Голицына, чтобы это было вот с Хейджем. Не хочу я быть Голицын, а тут и так ну, поручик да, да, постоянный, да. а тут хотя бы Голицына. А, Тань, тебя называют э, проматерью. Израильского телевидения, русского русскоязычного, телевидения. Да. да. И мне бы хотелось, как в столь юном возрасте, чувствовать на себе вот такой вот груз ответственности про матерью быть. Слушай, ну это вообще на самом деле очень смешно, потому что как бы это началось как шутка, но почему-то эта шутка разлетелась среди друзей не только, и, и понеслось. Э -э ну, ну это круто. Дело в том, что... Поскольку я приехала в Израиль молодая борзая и с диагнозом телевидения, и я увидела, что здесь телевидения нет в 90-е годы. То есть я прилетела в Израиль в декабре 90-го года за месяц до войны в Персидском заливе. И как-то так, и мы попали в кибуцы, в этом кибуце мне рассказывали, детка, ты хорошо играешь на пианинах. Я там, там у них в клубе в кибуце там была пианино, я, значит, там аккомпанировала на всякие праздники. Вот давай ты у нас будешь в кибуце деток учить. Но телевидения не будет, забудь, вот подумай, чем ты еще можешь заниматься. А мы все сюда ехали, мы понимали прекрасно, что там, ну, кто, кто полы мыть, кто, кто ухаживать за, за, за... То есть к этому были уже готовы? Я нет. Вот правда нет. И более того, сюда приехали мои друзья где-то за полгода до меня, и они мне писали, Танюха, поле не паханое, приезжай распахивать. Именно телевидение. Потому что в начале 90-х там в Израиле был, кроме первого израильского канала, был учебный канал, который вещал 4 часа в день, был канал Ливанон, Ливанский, угу. Иордания. И все. Да ладно. Да. Вот мне... ни, ни кабелей не было, ничего не было. Ну, как мне вот на вам... самом деле очень сложно это представить. Вот, да? вот это вот так, да. И, 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 и я, 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 конечно, не понимала, тем более кибуц, там конец географии, в котором там, мы сидели, там война в заливе, я беременная, я после этого рожаю, значит, там бэби бум, рожаю своего Антона. Вот. И дальше вот эта вот послеродовая депрессия, и я, я не понимаю, что делать. И, 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 и как потом кто-то сказал, нам повезло. Мне звонят 
на иврите, в кибуце, там городской телефон, и мне редко кто звонил на иврите в то время, но иврита того было вот так вот. И я, значит, быстро отвечаю, что, наверное, это ошибка, я вешаю трубку. Мне перезванивают и очень медленно повторяют. Таня, на иврите, мы вас очень долго искали. Я помощница продюсера Муше Галана. Мы вас очень долго искали. Через Сахнут, через Министерство абсорбции, через что хотите. Мы вас нашли, поэтому вы больше не вешаете трубку, а вы приедете к Маше Галану, он хочет с вами поговорить. Ну и все, и вот э, оказалось, что действительно Маша Галан меня... Причем это вот такая есть режиссер Лина Чаплина, вот не знаю, там, дай бог ей вообще здоровье еще долгие годы, очень крутой режиссер, документалист. То есть Гала, она Алия 70-х. Вот Галан, значит, у нее спросил, знает ли она там кого-то, она тоже из Питера, из Ленинграда. Я-то сюда прилетела еще из Ленинграда. И она говорит, мне рассказывали, что прилетела одна девочка, борзая, молодая. Вот если ты ее найдешь, она тебе сделает телевидение. И Галан тогда думал, что вот такая большая Алия, надо делать какую-то программу на русском языке. И искал меня долго, и нашел, и прям вот спасибо пацанам там наверху, которые меня вот с меня связали. Это, да. да, и все, и таким образом родилась как бы программа «Зеркало», первая в Израиле, вот, программа на русском языке. Что было в этой программе? Слушай, поскольку в то время вообще ничего не было на русском языке, ну и, и телевидения как такового не было, и не было, ну, радио «Река» только-только начиналось на русском языке, газеты только-только начинали выпускаться, была программа, газета «Вести», вот, но она не сразу, во время войны это вообще был тихий ужас, потому что мы сидели в противогазах, не знали, когда их надо снимать, потому что, ну, как бы, ну, все только на иврите. Я как раз хотела сначала спросить, что ты когда приехала, как раз попала в не самый дружелюбный Израиль, ну, не то, что дружелюбный, Израиль-то дружелюбный, а да. вот обстановка была не очень дружелюбная, и как-то вот сразу противогазы, сразу да. такая вот напасть, ну, Война, да, все, да. никто ничего не понимает. Да. Какое телевидение? Как можно было продолжать мечтать о, о, о телевидении? Ну, я такая вот, вот, правда. Ну, как бы... Нет, было страшно. Вот эта первая война, я сейчас очень хорошо понимаю вот этих вот, эту так называемую тыквенную алию вот последних лет, да, которые прилетели сюда, там, последние полтора-два года назад. Для них это тоже первая война. Страшно, но мне, наверное, повезло, нам повезло, что мы были в кибуце. Шкибуцники, вот это самое мягкое, что может быть, приземление в Израиле, это кибуц. Они нас обожали, они нас оберегали, они нам носили там какие-то вещи, что мы приехали там с тремя баулами, да? Вот. Я муж, да-да-да. Нет, клеточка не было, кстати. Я, я муж и дочка моя старшая, которая тогда еще она была единственная, и все. И еще когда я поняла вдруг, что я забеременела, мне все говорят, ты больная, иврита нет. Непонятно что. В противогазах, потому что все ждут этой химической атаки. Ничего нет, и ты сейчас, блин, будешь тут рожать. Вот. Но что я скажу, если я сейчас не рожу, то я не знаю, когда, потому что я потом телевидением займусь. А когда вообще этот диагноз появился телевидение у тебя? Ну, ты знаешь, я когда начинала, я начинала на телевидении ассистентом режиссера третьей категории. Вот вот я вообще вспоминаю эти категории, там же все было по категориям, там конечно, даже официанты были конечно, тогда по категориям. Конечно, 90 рублей в месяц. Вот. И мне там одна такая тетка уже, которая была в предпенсионном возрасте, она мне сказала, детка, если выдержишь два года, все, ты больна. 
Вот. Это хроническое заболевание. И вот я ее... Она, она была права, это правда диагноз. Я, да. честно, хочу признаться, что радио — это такой же диагноз, как и телевидение. Этим тоже заболеваешь. Конечно. И, по-моему, за гораздо меньший срок, чем телевидение. Ну, тоже конечно. заболеваешь, и все, и это навсегда. Если вдруг радио отобрать, все начинаешь дома крутить какие-то фейдеры, крутить да, какие-то да, да, ручечки, да. разговаривать со своими домашними, как будто ты в телевизоре, или как будто ты на радио. Сейчас это сейчас у нас совмещено. Раньше все было отдельно. Слушай, я перешла в телевидение, это вообще, блин, сколько лет назад. Мы не будем говорить, да, я молодая, красивая. Да, да, да. Вот. Но я пришла в телевидение в тот день, когда черно-белое поменялось на цветное. Прикинь. Серьезно. Вот я сейчас пытаюсь это осознать. Да. Мне вот тяжело. Я в любом случае, да, когда репатриировалась, там было и много каналов, и все было Ну, это 81, и... наверное, год, да? Это обалдеть. Я вот как-то, да, я вот, телевизор 8... для меня Нет, это 83, что да. Я знаю, что были черно-белые телевизоры, да, да, да но да. сама я не помню да. черно-белых. Я помню вот уже цветные, безумное количество программ. Детка. Да, да. Детка прям совсем. совсем. А то иногда приятно почувствовать себя деткой, ты знаешь. Вот. И когда я приехала в Израиль, я вообще не смотрела телевидение. Ну, потому что телевизор — это последнее, что мы приобрели. Кстати, в кибуце были черно-белые телевизоры, когда я приехала в Израиль. Ну, а а это уже... Нач... Да, ну, а зачем? Потому что нечего счету? было, да. да. Угу. Смотреть-то нечего толком. А вот радио, да, я помню, первый раз я послушала радио Река, и в разговоре с кем-то мне сказали, тебе бы на радио пойти работать. И я начала угу. искать русское радио что-то по-русски. Я услышала радио Радио Рэка, я поняла, что нет, что-то я боюсь, мы не найдем общий язык mm-hmm. с Радио Рэка. Я не помню, кто был ведущий, но это был какой-то не очень хороший день для ведущей, потому что первое, что я услышал на Радио Рэка, это было «Доброе утро в Израиле 8, ой, нет, 9, ой, 10 часов утра». Вот, и закончился выпуск словами «Понедельник, день тяжелый, поэтому я сегодня запинаюсь». Я не помню, кто это был, честно, не хочу никого обвинять, но это было, и я как-то... Подумала, что вот если это радио, то, то, наверное, нет. Слушай, но я тебе с другой стороны хочу сказать, что это вот это Израиль. Понимаешь, вот, вот из тех вот, вот с прямой спиной в галстуках вот ведущих, вот в этих всех... Я думаю, что если ты в таком виде пришла там на советское телевидение, как ты сейчас выглядишь. Ну, да. вот. Поэтому вот в этом Израиль, ой, нет. И, и тут как бы такая вот... Вот оно Нет, все такое семейное. Я скажу, что я без что... греха, да, я тоже очень люблю в новостях видеть одно говорить Конь... другое. Ну да, но это, это как Малявка бы... обозвали. Ну, да, вот. да по... малявка, так бывает. Да. Да. Ну, по сравнению со мной, с проматерью. С проматерью, да, так да. вообще шансов не было. Да, да, к слову, да. очень часто в комментариях, которые к нашим новостям, люди интересуются, почему ведущие красные волосы, да. Угу. И вот и, их это сбивает с толку, почему ведущая, да, может быть, вот не, не прилизанная, а-ля угу. Надежда Константиновна на крупское что-нибудь там с дулечкой такой в суровом пиджачке, а вот такая, как я, там с пентаграммами на плечах или угу. в татуировках и с красными волосами. И с такими кольцами на всех пальцах. А, не видно? И здесь сейчас не видно, да, нас пока прячут. Вот, вопрос. Кино. Как из телевидения родилось кино или как кино родилось из телевидения? Смотри, ну, как бы в дипломе у меня написано, что я режиссер кино и телевидения. Но это не только потому, что в дипломе я училась кино и телевидению, режиссуре кино и телевидения. И там в Союзе я попала сразу в телевидение, и и это были вот конец 80-х, вот перестройка, когда телевидение началось такое, вот программа «Взгляд», там программа «Кто помнит», 
в Ленинграде была такая программа «Пятое колесо» с Белой Курковой. Там телевидение начинало быть совершенно другим, вот, вот без, без галстука, это что называется. Перестройка дала очень серьезный толчок. И, и поэтому мне было жутко интересно заниматься телевидением. Но при этом я тогда это называлось не сериалы, называлось телевизионные спектакли. Угу. Хотя мы снимали не только в студии, мы снимали там и, и вне студии, такие, ну, сериалы, да, но это тогда назывался многосерийный спектакль телевизионный почему-то. Этим я тоже занималась, это, собственно, кино. Это как ну, бы, ну... В общем, ну, да. В общем, Бегающие картинки. В общем, не телевидение, да. Вот, потому что там, ну, как бы, интересно, там несколько сериалов я таких сняла, телевизионных спектаклей. Вот, и здесь, в Израиле, я посмотрела кино, которое здесь было в тот момент. Было несколько шедевров, но их было просто вот одной, одной руки пальцев на одной руке хватало бы их перечислить, а остальное тоже было в, в очень таком зародышном состоянии. Более того, я хочу сказать, что я когда пыталась как-то устроиться на, на телевидении на иврите, вот еще до того, как Галан позвонил, я пришла, мне как-то, как я не помню, каким образом, пришла вот на это самое учебное телевидение и встретилась с главным режиссером. А я привезла с собой кассеты, на которых я еще там для взгляда, я была клипмейкером, поскольку у меня музыкальное образование, я очень хорошо умею снимать музыку, я ее слышу. Я могу еще там похвастаться, что, например, симфоническую музыку я снимаю с партитурой, а не каждый режиссер читает музыкальную партитуру, симфоническую оркестра. Мне поэтому... музыкант читает партитуру. Ну, в общем, да. Зубин Мэта, когда меня звал к себе, он говорил, что в Израиле есть всего два режиссера, которые умеют, музыкальных, которые умеют читать партитуру. Есть одна старая и дорогая, и ты. Вот, и я прям, да. И я снимала очень много клипов, и тогда, вот конец 80-х, вот это вот все начали снимать клипы, все вот как у Майкла Джексона. Ну, вот эти вот все вещи. И я принесла, значит, свои клипы вот на это самое учебное телевидение, встретилась с главным режиссером учебного телевидения. Не помню, как ее зовут, вообще не помню. Такая женщина уже была в годах, я-то была совсем молодая. И а там очень много было снято на зеленке. В Союзе это называлось хромакей, здесь гринскрин. Вот. Я тогда только начиналась эта зеленка, я очень много игралась там с масштабами, с этими зеленками. У меня было много клипов, которые. Вот. И она мне спросила: а как ты это сделала? Я ей сказала, что как, ну вот там, тра-та-та-та-та, насколько позволял иврит. А вот, она говорит, а что в России было телевидение? А я говорю, ну, честно говоря, и гораздо более высоком уровне, чем у вас сейчас здесь, в Израиле. Вот, она мне сказала, отснобит. Ты сноб. Снобка, как это будет по-русски, я не знаю. Сноб. Сноб. Вот. И ты у меня работать больше никогда не будешь. А, еще до этого она мне провела экскурсию, и тоже там была... Значит, она мне открыла дверь, в которой стоят камеры бета-кам угу. запечатанные. При этом снимали они еще новости на кинопленку. 91 год. 
в Израиле. И я пошутила, типа, говорю, вы делаете вчерашние новости, она говорит, в каком смысле? Я говорю, ну кинопленка, это ее надо проявить, закрепить, нарезать, пока она дойдет в эфир, новости уже устарели, устарели да. как бы это не новости. Она говорит, да, но вот наши операторы, у нас союз, профсоюз операторов, они не хотят с кинокамер переходить на БТКМ. И тут я поняла, вау, я попала в капитализм, наверное, вот, с профсоюзными, вот, не, то, то есть как бы, ну вот. И то, поэтому... чего уехала, вот оно, здравствуй. Да-да-да-да-да. Это, это удивительно. Все-таки Израиль – это потрясающая страна, которая умудряется э, быть лидером э, в высоких технологиях, при этом сама остается где-то... Э, ну нет, но оно, но оно, ну, оно все вместе. Нет, у нас, у нас, я думаю, что это такое одеяло лоскутное. Сейчас, во всяком случае, э, потому что есть кибуцы-то остались еще, и там совершенно другого, ну, не знаю, как сказать, другого качества люди. Это другие люди. А на твой взгляд, израильский кинематограф улучшился или да. остался там же? Да, конечно. Слушай, ну вот наши сериалы там, ну уже там набитая скоми, но тем не менее я произнесу это слово, там Фауда, Фауда. и так далее, которые покупают, там сценарии, которые покупают по всему миру, Родина вот эта, которая там угу. и так далее. Нет, конечно. Нет, просто я, я уверена, что я приехала в нужное время, в нужное место. Вот прям вот правда. Ну, очевидно, израильское телевидение как раз тебя и ждало, русскоязычное. Не только. А... На самом деле я про матерь не только русскоязычного, если честно. Потому что я стояла у истоков первой в Израиле самой большой кабельной компании Матав. После Маша Галана, после программы «Зеркало» меня позвали работать главным режиссером кабельной компании Матав. Вокруг меня были только израильтяне. И я строила как бы ее с нуля. Там, вначале они сидели в караванах, мы строили студию, мы закупали оборудование. Мне говорили, мамушка, или бабушка. Они думали, что вот по-русски это мне будет приятно. Тогда. Какой тут фонарь? Да, какой тут фонарь, какое тут это. И я просто... Потом эта кабельная компания Мата Было несколько кабельных компаний в 90-х. И к началу 2000-х они все срослись в одну компанию ход кабельную на базе вот этого самого Матава, который, собственно... Так что я стала у истоков израильского тоже некоторого. ⁇ мы сидим в одной студии. Обалдеть. Тут вот э, Танечка приветствую, пишут нам, давно у Леры не было наших людей, э, как вы попали на лучшее радио, это написал Феликс, такое сообщение, mm -hmm. какой Феликс, не знаю, вот просто mm -hmm. Феликс, mm -hmm. да, как вы попали на лучшее радио, ну ты же появляешься у нас в эфирах и как э, no. обзиратель. Да-да-да, как я попала, ну ребята, ну мы же все свои здесь, мы все друг друга знаем сотни лет, мы как-то так тусуемся. Ну вот. да, и лучшее радио выбирает лучших. Ну, ну да, я как бы я и Цвизельбера знала там еще давно, и Леру знала еще давно, и, и многих здесь знала давно, а, а с некоторыми новенькими познакомилась. Ну, как бы мы все... В, в, одну, в одну котле варимся. Абсолютно. Я, я не считаю, что, что у нас есть какая-то... Ну, конкуренция, она здоровая, да, вот между радио, между... Ну, телеканалов вообще теперь конкуренция, к сожалению. Нет. Да. да это плохо, когда нет конкуренции. Нет да. стимула к развитию, как говорится. Абсолютно. Но мы ушли в YouTube. Я думаю, о нем мы тоже поговорим. Феликс, привет. Я не знаю, какой именно Феликс там не написано, но, но Феликс, привет. Это Спасибо. вот тоже приятно. Так, тут мне вопрос задают. Где ваш наш одесский акцент? Я коренная одесситка с молдаванки. Не смогла сразу определить, какого города вы. Всегда моментально определяю. Спасибо. А, Мурзик написал. Мурзик, Мурзилка. Mm -hmm. Дело в том, что у меня никогда и не было этого одесского акцента. Я даже не знаю, почему, хотя я тоже родилась на Молдаванке, в самом таком вот эпицентре всего этого дела. Я... Шо вы говорите? Да-да. 
Да-да. Я жила прямо напротив привоза. Mm-hmm. То есть ругаться матом и командный говор я выучила раньше, чем начала просто говорить. Mm-hmm. И даже жила в таком ну, типичном одесском дворике, где говорили именно так. Да, Обожаю. Я, я видеть вашу мать стоять и кушать семечки. Да, вот, все, что вот в ликвидации есть, я среди этого росла. Но у меня этого акцента никогда не было. Я не знаю почему. Очевидно, потому что мои родители говорили на чистом, чистом языке, mm-hmm. хотя тоже ну, они одесситы, mm-hmm. и, и у меня его не было, хотя вот я росла вот в такой среде, mm-hmm. и есть у меня такая особенность, я когда разговариваю с людьми, общаюсь, у них если есть что-то в говоре, mm-hmm. я mm-hmm. это перенимаю, mm-hmm. причем абсолютно неосознанно. Ну, это, муз... да? это музыкальный слух, это вот, как бы да, И расположение такие, да. к себе mm-hmm. сразу, вот, mm-hmm. когда, так, когда так разговариваешь. Mm-hmm. Но сама я могу его копировать, я могу... Mm-hmm. Ой, слушай, делать... Одессу. Я тебе вот. расскажу. Ну, а так акцента не было никогда. Я попала в Одессу, когда вот впервые уже из Израиля. Это было какое-то там начало двухтысячных, там, ну, такое, начало седьмой, нет, еще, ну, да, может быть. Вот, и я пошла слушать Одессу, да, потому что мне было очень важно, естественно, на Молдаванку, естественно, на привоз. Вот, и ее там нет, это Одесса. Ну, как бы я не слышу вот этого всего. Мне сказали, ну, может быть, возьми такси таксисты одесские, да, я села в такси, и одесский таксист мне как бы тоже как-то вот не слышится одесситом. Я его спросила, оказалось, что он откуда-то из Беларуси приехал, вот, ну, бомбить, да, в Одессе. И я там что-то уже там у кого-то спрашиваю, какого-то пожилого одессита, спрошу, где, где я могу услышать? Одесса, он говорит, деточка, вы откуда приехали? Я говорю, я из Израиля, он говорит, так наши все уже у вас. Это да. В Одессе, кстати, за словом в карман не лезут никогда. Я не знаю, как сейчас. Я там давно не была. Давно. Я с момента отъезда из Одессы ни разу туда не вернулась. Но у нас как-то конфликт произошел с Одессой. Я поэтому туда ни разу не возвращалась из Израиля. Но все равно этот говор, по-моему, я застала еще. А вот уже в конце 90-х... Так уже же все здесь. Да, так уже же все здесь. Его практически не осталось там. Но это незабываемые, конечно. Кстати, когда стало в Одессе очень много цыган, они оккупировали привоз. И на привозе очень много было торгующих цыган, и они были тоже своего рода каким-то отдельным аттракционом. Ты идешь, вот сидит какая-нибудь такая огромного размера цыганка, и перед ней сигареты разложенные. Она вот будет сидеть и безостановочно, я не знаю, откуда они берут батарейки, что она сидит, темп, 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 темп. Человек подходит, сколько? Семь, 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 семь прошел, темп, темп, темп. Я вот ходила туда, вот забавная антропология называется такое. Ой, сейчас вспомнили про Одессу, я думаю о том, что сейчас с ней происходит. Это, конечно, я болею думать об этом каждый раз, когда да. общаюсь с людьми, что происходит, и очень надеюсь, что вот Одесса как Одесса, она все-таки останется. Уж столько пережила, столько Ой, выс... да. раз выстояла. Хотелось бы, чтобы и выстояла в этот раз, и искренне этого желаю одесситам. Да. Так, что у нас здесь еще? Так, что здесь еще? А, тут вспоминаю, что на рэке был ведущий Мордыхай Кармун после очередного обстрела, заявивший, что сейчас мы пережили ядерную атаку. Да, 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 да. да. А его еще называли Мордыхай Гармон почему-то. Потому что Кармон не могли выговорить многие Олим Хадашим. 
Ну, не знаю, или не слышали хорошо. Или не слышали mm. хорошо, или что. Mm. Так, а, что у нас так? Перед ход был ТВЛ Digital, потом ЕС. Yes. Нет, нет, ребятки. Были, ход аккумулировал в себе, я это точно знаю абсолютно, были несколько кабельных компаний, которые были разбросаны по всей... Как бы Израиль поделили на такие зоны. Там большая зона была у этого самого Матава, потом было Аруцей Заав, потом был был еще какой-то там, не помню кто, в Иерусалиме, ну, в общем, и так далее. Потом они все объединились в одну ход, все кабельные компании, вот, и, и, и параллельно, чуть-чуть позже после того, что начали расти кабельные компании, образовался, организовался, не знаю, как это назвать, второй канал «Арутштайм» израильского телевидения. Меня, кстати, звали туда главным режиссером, когда они только организовывались. Блин, как мне повезло, что я вот действительно... Было мало специалистов, поэтому готовы были меня простить. Слушай, ну сколько? Ну, два, два с половиной года в стране я была. Ну, какой был иврит? Ну, да? И я работала на иврите главным режиссером, и, и вокруг одни израильтяне. Правда, постепенно я туда стала приводить своих русскоязычных. И мне, ну, это естественно для комфортной мне, работы. Меня сначала называли «мафия русит». Вот. А потом мне уже сказали, что я могу организовать мифлага Русит. Тогда еще не было русских партий. Вот. Потому что как-то так я потихонечку туда уже Сейчас мы продолжим нашу беседу. Нам нужно прерваться буквально на пару минут, передохнуть, выпить водички, посмотреть красивые виды, послушать интересную информацию. И после мы продолжим наше общение на волне 106.4 FM в программе Эклеры Голицыной, которую можно смотреть и слушать. Вот такое вот у нас... Удивительное радио, и я вот э, пытаюсь найти, где у меня кнопка, которую надо нажать. Вот, я ее нашла, все, нажимаю. В общем, мы можем долго еще разговаривать и за Одессу, и за другие вещи, есть что вспомнить, но все-таки, когда в эфире у тебя про матерь телевидения, надо говорить про телевидение. Потом у тебя случился длительный роман с RTVI. Ты, ты про кино еще спросила? Можно я забегу Давай. до RTVI? Кино. Значит, кроме телевидения я успела снять несколько, ну так, больше десяти фильмов документальных и одно игровое кино на русском языке, что для Израиля это как бы тоже на русском языке большой, ну то есть полнометражный фильм «Час». 32 минуты, 92 минуты, который э, я повезла в, в Москву на фестиваль «Сталкер», международный фестиваль. И лично Марлен Хуцеев Ух ты. мне вручил э, э, приз э, за лучшую режиссуру. И, и это было очень круто, когда ты стоишь на сцене в Доме кино в Москве. Это какая-то такая альма-матер кино из твоей прошлой жизни. И ты стоишь, и вообще сам Марлен Хуцеев, и вот это вот все, это было прям... Ну, мне сразу так до РТВА мы не дойдем. Чую. У меня сразу вопрос, а что интереснее снимать, документальное кино, вот лично тебе, документальное кино или игровое? Наверное, игровое. Хотя я очень люблю документальное кино. А почему? Почему игровое? Да. Ну смотри, я как бы... Ну, если там опять забегать, уйти назад, я мечтала вообще быть актрисой. Вот. И мой папа, который в еврейской семье врачей говорил, что предполагается, что я могу стать либо музыкантом, там, 
хорошо играл, пиано, очень да. хорошо играл на пианино. Вот. Либо на худой конец врачом. На худой конец, конец, потому что в семье в четырех поколениях врачей. Я, как они меня называют, выродок горе семьи, неудавшийся ребенок. Вот. И, и поэтому, когда я сказала папе, что я иду в артистке, он кричал, моя, артист, моя дочь артистка этого не будет, я там соберу всю семью, я от тебя там торжественно откажусь, вот официальное все на свете. Вот. Я пошла поступать, и я прошла все этапы, все туры там творческие, которые нужно при поступлении. А потом начались уже... Ну, обычные экзамены, и меня зарубили на сочинении, мне там добавили, поменяли О на А, запятые, на, там еще на что-то. Вот я потом просто видела это мое сочинение, видела, как его исправили, я получила два по грамотности, пять по литературе, и поскольку два по грамотности, вот, я не, не, не поступила на актерский, и, и там тетечка, которая там ходила, она мне прошипела в ухо, а кому нужна твоя жидовская морда на нашей сцене? Mm -hmm. Вот, то есть вот такой вот первый такой очень яркий там, этап. Ну, после этого там жизнь немножко закончилась, ну, для меня тогда, потому что я не понимала, кем я еще могу быть. Вот. И я пошла, поступила на режиссур. То есть, или вот. с этой стороны в кино, или с этой стороны в кино, да. но в кино. Да, и, и а, а там мы еще наигрались очень много. Я играла там, где мы ставили спектакли вот в в то время, пока учились, ставили, естественно, спектакли, и работа с актерами, и со мной, как бы, режиссеры работали как с актером, и поэтому для меня это очень близко, я очень люблю это дело. Вот. И даже в документальное кино, которое я снимала, оно такое там было с элементами докадрама, то, что называется, угу. знаешь, все-таки какой-то там элементы игрового кино. И... Ты тоже вот. присутствуешь. Мне такие, кстати, тоже больше нравятся. Я иногда от просто даже очень интересную, интересующую меня тему угу. документального кино без вкрапления игрового, mm -hmm. могу устать и уснуть. <laughs> Поэтому mm -hmm. это очень тяжко. А можно я прорекламирую? У меня есть YouTube-канал, который так называется Танья Свай Киселевский. Я, думала, я хотела продаешь? к нему прийти постепенно. да? Ой, ну бы. там просто это кино. И да, вот, вот, тогда mm -hmm. я посмотрю. Да. Так, RTVI. RTVI. С RTVI... Тоже как-то весело так получилось. Но я уже сказала, вот у меня полное ощущение, что там пацаны, которые меня ведут, опять-таки, это избито, но у меня правда такое ощущение. Как раз к тому времени, когда заканчивался Матав, и все это объединялось и так далее, вот, меня позвали на RTVI. Причем, чтобы ты понимала, это был где-то 2000 год, и я уже говорила и думала на иврите к тому времени. Я была абсолютно израильский журналист с корочкой вот журналист, израильского журналиста, союза журналистов Израиля. Я заставляла себя домой, когда прихожу, переключать тумблер и с детьми говорить по-русски. Но у меня вот иврит уже был вообще без акцента, и mm -hmm. все хорошо. Ну, и возраст, и, и, и время, и работа, ну, как бы все. Вот, и, и, мне, и оказалось, что мне нужно переключаться в RTVI на, на русский язык. Это было очень интересно. Мне, мне казалось, что у меня недостаточно словарного запаса на русском языке. В терминологии? В, вообще во всем. Нет, вообще во всем. Вот, потому что надо было... И, и, и RTVI, я была главным продюсером как бы всего RTVI, не только израильского отделения. И это прям очень круто, и это мощно, и это там на, все, на весь мир. И в Израиле мне надо было набирать людей, в Америке мне надо было набирать людей, там кастинги, вот это все. И надо было набирать людей, журналистов с хорошим русским языком. Вот. И я немножечко комплексовала по этому поводу. Но потом все прошло. Слава Богу. Так забавно это слышать, что комплексовала по поводу отсутствия навыков 
яблоко в русском языке. Ну, да. Да, я думаю, многим да. репатриантам такое только снится, да? Ну, я, я не кокетничаю, это чистая правда. Но когда ты очень много лет говоришь все ну, время да. и живешь в иврите, поэтому... Честно говоря, у меня была ситуация ровно наоборот. Я приехала в Израиль с ивритом, угу. и за первые, по-моему, 4 года жизни в стране я его напрочь забыла. Угу. Потому что сфера общения, в места, где, места, где я находилась, с кем я общалась, все угу. было исключительно по-русски. Угу. Да, мы разговаривали по-русски, читали по-русски, смотрели по-русски, слушали по-русски. Соответственно, первые четыре года а в Израиле... А в каком году ты прилетел? Я прилетела в 2000 А, ну так понятно. Да, Тогда я прилетела. Мы, мы, мы к тому времени вам уже все подготовили. Да. Я, ну, я же ждала, пока все будет готово. Да, уж да. Там. Хотя телевизор я перестала смотреть после... Эм... В принципе. Mm -hmm. Мне даже самое интересное. Мы говорим о каких-то вещах, я mm -hmm. о них знаю. Mm -hmm. Я даже в картинке какие-то в голове mm -hmm. вижу. Хотя mm -hmm. телевидение, я была очень далека от него, пока не пришла туда работать. Mm -hmm. <laughs> так, так получилось. Mm -hmm. Ну вот RTV, это такой, я был летающий продюсер. То есть у нас как бы основной центр был Манхэттен, Нью-Йорк. Вот. И, и вначале речь шла о том, что, может быть, мне переехать жить в Америку. И я там потусовалась какое-то время, посмотрела на, 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 на все это, именно русскоязычный какой-то такой. Ну, не Брайтон Бич, я не хочу ничего плохого говорить. Ну, как-то... Ну, я, может быть, к тому времени уже я была такой израильтянкой, что я сказала Гусинскому, давай я все-таки буду жить в Израиле и буду летающим продюсером. И я была так две недели в Нью-Йорке, две недели в Израиле, две недели в Берлине, две недели в Москве, потому что ну, там Интереснее, постоянная смена обстановки. Да, Просто... интересно, только я развелась к тому времени. Потому что мужчина этого не выдерживает. По-моему, это самый класс. Вроде и есть жена, вроде и свободен. Ну вот, понимаешь, Не выдержал душа поэта. Так, Львович нам написал, пишет там, «Салют, Танечка, привет, это Женя Тампаков». Огромно ага. рад тебя слышать на лучшем. Напомнили о Мордыхае Кармоне, я тут же вспомнил самую крутую залипуху, услышанную от него. Они запустили экспериментальный баллон, произнес радиоведущий. Хорошо, что я филолог, и из контекста дотумкал, что имелся в виду пробный шар. Не буду задавать провокационного вопроса о сегодняшней девятке. И спрошу, Лера, и тебя, как вы относитесь к людям, говорящим Одесса? Вот. Ну, да, у меня да как, как угодно, господи. Вот у меня ну, как блин. у одесситки, э, с одной стороны, я понимаю, что Одесса это по-украински, да? угу. а с другой стороны, как одесситка, я не выношу, когда говорят Одесса. Одесса. Да? Потому ну, конечно, что Одесса, нет да. такого города угу. Одесса, есть Одесса. Конечно, да? Одесса. Это, по-моему, единственное, что у меня угу. такое вот одесская-одесская до конца. Угу. Не, не выдерживаю, правда. Нет, ну как бы, как бы слово паразит. Я думаю, что... Ну, мы понимаем, что если мы будем говорить на чистом русском языке, мы будем говорить «поняла», а не «поняла». Мы да. будем говорить Звонит, позво а не «позвонишь», а не «позвонишь». Мы там будем говорить... Но при этом мы прекрасно понимаем, что люди, которые выросли в Украине, они говорят по-русски именно так. Вот. И, как, и, и как бы это ни резало нам слух, я, я это пытаюсь спокойно. Ну, не я всегда. тоже выросла в Украине, но у меня все-таки звонит, но поняла у тебя и Слушай, все, да. я родилась в Харькове. Но, да, в Одессе у меня вообще должно было быть все через заднее крыльцо как ну, говорил Кутэ Махарадзе, mm -hmm. вот, и, и никак иначе. Там такие удивительные обороты и такие... Опять в Одессу пошли. Опять удивительных падежов, да, что... Так, А я родилась в Харькове, которая тоже русская Украина, как бы русскоязычная Украина, поэтому... А потом уже попала в Питер. Вот, пишут, спасибо большое, ты встретила меня, можно сказать, легендой, вот пишут слушатели. Это Хавая, по крайней мере, для меня. Татьяне Шалом на канал подпишусь, на твой YouTube-канал. До него дойдем обязательно. Спасибо. 
Артивяй, мы продолжаем. Артивяй да. это было просто очень круто. Это было почти 10 лет, 9 там, с половиной или там, чуть больше. Просто большого счастья. И ты знаешь, когда Агусинский решил продавать этот канал по понятным причинам в 2009 году, и мы все пошли, каждый кто куда, вот все абсолютно говорили одно и то же. Лучшие годы жизни. Потому что я-то на телевизионных студиях была уже в своей жизни в разных... И я понимала, что телевидение, в принципе, такой лувр. Это такие вот за каждым углом какие-то шушу, какие-то сплетни какое-то, еще чего-то. А у нас все было прям вот, вот заканчивался прямой эфир там в 9 часов вечера или даже в 10, я не помню сейчас во сколько у нас был последний эфир новостной, и мы не расходились. Мы сидели, там такой балкончик был, пили кофе, курили, болтали. Нам, нам было так хорошо все вместе. И к нам приходили, кстати, люди из девятки и говорили, блин, как у вас хорошо. Или просто приходили люди, которые, там, ну, гости, да, всяких наших программ. Вот говорят, энергетически это очень хорошо. И потом, когда я создала Айленд, и на Айленд пришло очень много людей, которые раньше у меня работали, не у меня, вместе со мной работали на RTVI. Тоже было, кто-то приходил из гостей и говорил, ой, тут пахнет RTVI. Вот эта вот атмосфера, и это прям, это так На RTVI я не попадала, вот на Айленде я была, действительно, атмосфера была потрясающая, очень такая семейная, дружественная. А ведь говорят, что творческий коллектив — это обязательно террариум единомышленников. А вот нет. Я абсолютно уверена, что телевидение — это... Это коллективное творчество, потому что э, ну, все, все прекрасно понимают, что за спиной у любого ведущего, там, у нас это был Миша Рабинович на RTVI, да, сидит еще огромная команда, которая обеспечивает, чтобы все это вышло в эфир. Вот. И даже когда ты зависишь от человека, который тогда еще были кассеты, да, который вставил вовремя или не вовремя кассету и нажал на кнопочку play для того, чтобы сюжет пошел в эфир, это тоже команда, потому что, ну, казалось бы, ну, засунуть кассету вовремя и нажать. А вот не нажал, и все. И вся работа журналистов, операторов, монтажеров, вот всего этого сюжета, она пошла на смарку, потому что вот она не пошла в эфир. И поэтому вот это вот ощущение подставить плечо в нужный момент и обязательные обнимашки. Ты знаешь, я вообще такая обнимашка. Обнимашки вот, — это хорошо. Вот, вот у нас вот как-то оно, даже не то, что там я там... Вот, ну, ну, мы, мы приходили, мы обязательно обнимались. И это, это очень круто. Я тоже люблю обнимашки. Я тебя сейчас удивлю. Mm. Ты говоришь, все понимают, что за ведущим там есть еще команда. Нет. Люди, которые никогда не сталкивались с телевидением, ассоциируют вот с тем, кого они на экране видят, они всю mm -hmm. программу и ассоциируют. Для них не существует никакой команды, ни режиссеров, ни продюсеров, ни редакторов. Нет. Вот человек, который на экране... Понятно. Да. Я mm -hmm. с этим столкнулась случайно. Я тоже... Yeah. Я ну, даже на радио понимала, ты сидишь перед микрофоном, есть еще продюсеры, есть люди, которые отвечают на телефонные звонки, mm -hmm. есть техническая поддержка, есть много всех. Но когда ты сидишь в эфире, ты один на один вроде как со слушателем. Mm -hmm. Вот. И вот когда случилось телевизор mm -hmm. в моей жизни, я вышла с телевизора пойти купить продуктов, и mm -hmm. я поняла, что нет никого в этой программе, есть только ты. Это как кассир в магазине, который виноват во всем. Так и в телевизоре. Ты сидишь в телевизоре, твоя физиогномия там сидит. Все, все там. Все этот человек во всем, и хороший, и плохой. Знаешь, у нас на RTVI, тогда, это же начало 2000-х, не было еще такового интернета, не было там ни фейсбуков, ни ютубов особенно. Ну, ютуб, по-моему, только в зародыше был, или еще тоже не 
не было ничего. И у нас писали письма, поскольку канал международный, то есть мы жутко гордились по тем временам, международный канал не в интернете, да, на 48 стран мира, это очень круто. И написали письма. И Мишке Рабиновичу, вообще сам факт того, что лицом израильского РТВА был Михаил Рабинович, человек с такой фамилией, это, по-моему, уже удача. Это Потому да. что вот Рабинович, ну кто еще может быть? Из Израиля. Да, 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 из Израиля вещей. Вот. И ему писали, писал там одна очень активная женщина, которая подписывалась бабушка из Австралии которая обожала Мишу, потому что Миша всегда, когда заканчивал там, новости, он, он смотрел камеру и говорил, будьте, пожалуйста, здоровы. И вот это чисто израильское, будьте, пожалуйста, здоровы. Бабушка это из, из Австралии. Себе. Да, она абсолютно, она без этого спать не могла идти. Вот. И потом, когда меня спрашивали иногда, вот как вы понимаете вашу аудиторию, да, вот международную, ну как бы, если ты вещаешь на Израиль, это понятно, а международная аудитория. Вот. И я говорила, у нас среднестатистический зритель Артебя это бабушка из Австралии. Потому что именно ей надо, ну, скажем, про праздник Тубишват. Да, но в Израиле ты не обязана разжевывать, что такое праздник Тубишват. А вот бабушке из Австралии надо еще добавить чего-то там такого, что она поймет, что это за праздник в Израиле. Вот. Ну и так далее. Было весело. Слушай, ну вот бытует мнение, что Айленд это была чистой воды авантюра. Авантюра. Можно немножко предысторию про Айленд? У нас еще есть время. Спасибо. Смотри, я после того, что закончился RTVI, вот я как бы запустила свою собственную компанию TK Production, вот, которая снимала кино, это все такое, и начала преподавать в Телевизском университете телевидение. Преподавала я там режиссуру, естественно, там журналистику телевизионную, там все-все-все-все-все. И в какой-то момент тоже, кстати, на иврите, естественно. Только хотел сказать, я, ну, представьте себе, да, про матерь русскоговорящего телевидения, на иврите преподает режиссуру в университете. Это хорошо. Да, и я вдруг в какой-то момент поняла, что мои студенты, у них тоже нет телевизора, вот как и у тебя. Да, это уже какой-то 2009, 2010, 2011 годы, и, и я говорю, а что вот это пришли на факультет, на отделение телевидения? А вот они говорят, потому что будущее за интернетом, и мы будем делать телевидение в интернете, и мы хотим этому научиться. Вот. И тогда я стала думать о том, как сделать телевидение в интернете, потому что я, я правда этим занималась серьезно, потому что я понимала, что... Это, это немножко, это, это все по-другому. Потому что там, ну, как учили, да, драматургия построения сюжета, драматургия построения, там, не знаю, телевизионной программы и так далее, она другая. Потому что в, в, по, по старым канонам это вот как в кино, как в театре, да, это завязка, развитие действия, кульминация, развязка, да. В интернете не может быть никакой ни завязки, ни развития действия. Там надо первые 6 секунд бить по башке своего зрителя, ну, образно говоря, да. да? И тогда, если ему интересно, он будет дальше тебя смотреть. И это закон 6 секунд. Это как бы известно. И я стала думать, как теперь, вот если делать телеканал в интернете, Island, да, угу. вот как, какие должны быть сюжеты, как должно быть построено это все, какие там говорящие головы, то, что называется, ну и так далее. И вот этим всем я занималась и прописала очень много всего. И придумала название Island. Я жутко этим горжусь, потому что это две большие буквы IL, ну так обозначают Израиль угу, обычно, да. да, в мире, and. Или I... Интернет, ленд, и звучит как остров. 
Потому да. что Израиль это остров. И поэтому Айленд для меня вот. Я очень люблю говорящие названия. Вот прям вот зеркало в свое время это с Машагаланом. Это тоже было не просто так. Потому что все говорили: Израиль это зеркало, как ты к нему, так он к тебе. Вот это вот все. Ну, поэтому Айленд это было такое очень говорящее э, название. Очень хочется его возродить. Прям. И, короче, когда это все было готово, я искала, кому это интересно профинансировать. А телевидение в интернете это дешевле, чем бродкаст телеканал, потому что это интернет, и оборудование уже не такое дорогое, и так далее, и так далее. То есть, как бы стоило это дешевле, чем вот поднять канал. Обычно, да, а, ну, вот. да. а, а с другой стороны, дешевле с точки зрения оборудования, потому что люди стоят те же деньги, это понятно. Вот, зарплаты. Вот. И ко мне пришли люди, которые решили сделать альтернативу девятому каналу. Вот. И предложили, значит, вот эту вот всю историю. Правда, у них видение было другое, а у меня уже все готово было. Мне даже долго думать не надо было. Я им все принесла, рассказала. И... Но это книга рекордов Гиннесса. Потому что за два месяца мы подняли канал на собственном контенте практически. Это... То есть вот 1 ноября 2015 года я приняла на работу первого человека, а через два месяца 1 января 2016 года мы вышли в эфир на собственном контенте. И, 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 и как бы не с этим первым человеком, а у нас был штат 42 человека. Я помню, я тогда обалдела. Интернет-телевидение вроде. Мне казалось, что это будет какая-нибудь коморка, что за актовым залом. Ну да. Вот, Не, репетировал ну, школьный я, ансамбль. Я, я люблю все по-взрослому. Да, да. Вот, да. А тут ты приходишь и видишь офисы, сидят люди, что-то работают, пишут. Студия. Режут, да. Студия такая симпатичная. Экраны эти, которые были. Да. Я получила тогда массу удовольствия, когда да. пришла, посмотрела. А я еще получила удовольствие, я тебе скажу, почему. Вот, вот это правда моя гордость большая. Что люди мне поверили и пошли за мной очень быстро. Ну, Как-то есть... ты уже доказала себя к этому моменту и показала, вот на что способна. Да, да. Да. Ты уже показала, на что ты способна. Как девочка, аккомпанирующая в кибуце, да, песенки «Калинка-малинка» там или «Солнечный круг, небо вокруг». Вот. Это исконные Но... еврейские песни, чтобы вы знали. Еще раз «Цветали яблони». Еще раз «Катюша», да, еще «Катюша» обязательно. И вдруг один из ведущих продюсеров, ты кинорежиссер, телережиссер, у тебя свой YouTube-канал, где приходят потрясающие люди. Но это мы уже поговорим в следующем часе. До конца этого осталось 5 минут. Ну вот это было прям для меня, это было очень важно. Что, что, ну, а правда, почему закончился Айленд? Ну Island? я такой человек... Айленд закончился. Если можно об этом говорить. Эм, ну это предательство, которое для меня закончилось очень больно. И, ну если попробовать пошутить... До сих пор болит. А, знаешь, у меня друг, мой друг Витя Шендерович, представляя меня кому-то, говорил, ты видел когда-нибудь человека, у которого отжали канал? Вот. У меня отжали канал. Отжали канал. Вот. Причем с угрозами физической расправы. А, мне сказали, Рыжая, ты или сейчас встаешь и уходишь, или мы тебя где угодно найдем. Вот таким голосом. 
Это вот еще существует, оказывается. А, ты знаешь, я вот не знала, что есть бандиты 90 Ну, как бы я про них знала, но я уже в это время в 90-е да, ты... была в Израиле. Вот. А тут я прям вот увидела, я не знаю точно, это бандиты 90-х или кто эти люди. Вот. Но они поняли, что канал стал популярным, они поняли, что они на нем могут делать там какие-то свои дела. Вот. Я очень много боролась и пыталась пыталась, ну, недолго, потому что... Ну, ну, страшно, потому что... Реально страшно, и кроме этого я заболела очень серьезно, потому что вот говорят, на иврите говорят лаках телебетен, да, то, что mm -hmm. на русском говорят взяла близко к сердцу, у меня жуткие начались боли, там закончилась очень тяжелая операция и так далее. Ой -ой -ой. Но это прям, это, это мое детище такое. И знаешь, что еще? Ну, вот он же исчез, да, вот у тебя забрали, и да, все, да, и да. нет его. У меня есть друг, оператор, с которым мы всю жизнь, вот начиная с Матава, Паша Коганова зовут. Мы его называем наш Коэн. Он иногда что-нибудь такое скажет, и как бы это. Я, вот. И вот он сказал, говорит, дураки, они историю государства Израиля не читали. Они не знают, что когда Киселевская уходит, обычно через полгода все разваливает. По-моему, там меньше полугода прошло, ну, когда все развалилось. Да. Я еще помню, что людям перестали платить зарплату. Конечно. Конечно, да. Было тяжелое время. У меня там было много знакомых, которые работали. Конечно. И в свое время тоже звали туда. Я говорил, ну я вот сейчас вот на девятый канал пришла, угу. куда я сейчас буду рыпаться. Меня отсюда не отпустят угу. и останусь. Ну а так я теперь не там и не тут. А вот на, на, на своем месте, на лучшем радио. Прекрасно. Оно меня э, ждало. Так, две с половиной минуты осталось. Я вот думаю, какой-нибудь такой вопрос, чтобы а давай еще про Айленд дальше. Давай тогда. Да? Знаешь, что мне еще... Вот когда все начиналось, и эти люди, которые мне дали денег для того, чтобы этот Айленд начать, и я набирала ребят, они говорили, а про что, что за канал, вот как бы что... А я им говорила, вот рабочая концепция хвастаться Израилем. Поскольку мы все обожаем Израиль, там не было как таких так, таковых новостей. Там было там немножко актуально, но мы живем в Израиле без этого никак. Вот. Но все программы мы делали в такой кайф, именно поэтому вот там Миша Рабинович, который пришел с девятого канала, ко мне сразу же вернулся, да, потому что там, ну вот... А, ну, потому что там, там он на новостях, а тут я, он говорит, чего? Я говорю, будешь делать программу под названием «Рабинович». Вот. И он делал программу, которая так называлась «Рабинович» на канале «Айленд» из Израиля. Какая может быть программа? «Рабинович». И он катался по стране и рассказывал зрителям там, на, видела, на роликах, на велосипеде, да. на, 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 скейте, на скейтборде, на, на чем-то. Он рассказывал про Израиль. Или там была Анечка Розина, да, которая в то время начинала беременеть. И мы придумали программу «Розина мать» для детей, для мам, про детей, вот и так далее. У нас там были какие-то, были очень серьезные, как серьезные, но оно все было с любовью к Израилю, именно хвастаться Израилем. Потому что я понимала, что во всем мире, ну что знают про Израиль? Особенно сейчас, вот в наше время, что знают про Израиль? Палестино-израильский конфликт, верблюды, пустыня, теракты и так далее. Все. А у нас мы же обожаем нашу страну как бы да. немножечко за другое. И да. вот про это все был Айленд. И это было очень в кайф. Просто это всем. было здорово. Так, 40 секунд осталось. Как называется твой канал на Ютубе? Он называется, можно набрать Танья Киселевский, только все буквы И, Ай. Киселевский, Y на конце. Ага. Вот. И там еще в скобках он будет называться TK Production. 
TK Production. Ну и так, мы с тобой успешно завершили первый час нашего общения. И я рекомендую остаться вам и на следующий с нами. Будет не менее интересно. И напомнить, что и Клеры Голицыной можно посмотреть после этого в качестве подкаста на нашем YouTube-канале «Лучшее радио Израиль» и послушать на любой подкаст-платформе, если вы воспринимаете аудио лучше, чем видео. В общем, все дороги для вас открыты. А вообще, будьте вместе с нами на 106.4 FM. Сейчас перерыв, новости и возвращаемся. Замесило тесто Лера. Перцом крем приправила. Будут, будут вам и клеры. Но по моим правилам. Продолжается программа «Эклеры Голицыной» в стране 13 часов и 5 минут. Мы продолжаем. Второй час уже вошел в свои права. И долго не откладывая в какой-то там выдвижной ящик, сразу расскажу, напомню тем, кто присоединился, расскажу тем, кто вместе с нами. Напомню, сегодня у меня в гостях режиссер, продюсер, журналист и проматерь вообще нашего русскоязычного телевидения Таня Киселевский. Еще раз привет. Привет, привет. Скажи, пожалуйста, мне вот такой интересный вопрос. Когда ты за заканчиваешь какой-то проект, вот он закончился, ты уже точно знаешь, что будешь делать завтра, или как-то появляется страх, а что я буду делать теперь? Ты понимаешь, вот если, если там вернуться к предыдущему часу про Айленд, собственно, почему еще все это произошло, меня все жалели. Я вплоть до того, что вот там все, мне звонили люди, и мне где-то кто-то встречал, говорил, бедная моя Таня, и я от этого еще больше заходила в эту всю депрессуху. И у меня, у меня даже был случай, я пришла куда-то к врачу, и какая-то медсестра там в поликлинике увидит меня, кидается мне на шею, Таня, и начинает рыдать, Таня, мы ваши поклонники, Таня, вы все равно, вы, вы наша птица Феникс, вы все равно что-то сделаете. Понимаешь? И вот с одной стороны вот это депрессуха, а с другой стороны и я жутко ответственный человек. Вот у меня больше всего, опять-таки, вот если возвращаться, у меня боль была за тех людей, за которых я взяла ответственность, и это все закончилось, и, я, и люди мне поверили, и они пошли как бы за мной, и, и, и что теперь, вот, вот это вот состояние, и, и я такая курочка, знаешь, вот, которая правда. Наседка. Да, вот я, мне очень важно, чтобы всем было хорошо, и вот именно потому, что всем хорошо, тогда всем нам вместе хорошо. Вот, поэтому, ну, идеи громадье, как бы, желаний много, но... Они страшно? Они страшно? Ведь сейчас же э, все это не стоит на месте, и телевидение постепенно уходит э, в интернет, и ну, в интернете безумная конкуренция, и сейчас приходят там, молодые специалисты, которые знают, может быть, законы жанра немножко лучше, чем ты, потому что они уже в этой современной, э, как назвать это, куче мале валяются и на 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 нахватываются друг от друга этого опыта, а у тебя все-таки база такая вот, э, как это сказать, не, не скажу старее. Классическая, да. да. да классическая. Нет, ну это было, это до Айленда такое было, но поскольку я сама к Айленду пришла, и поэтому я понимаю, я очень слежу за тем, что происходит. Ну вот, например, там «Дождь», когда появился в России, или там еще какие-то каналы такие. Сейчас все, кому не лень, YouTube-каналы свои там интервью делают всякие разные. Поэтому мне не страшно, потому что я... Знаешь, я такой человек... Я никогда не берусь за то, что я не умею делать лучше всех. Вот страшно было, когда мне надо было заниматься какими-то там рекламными роликами, 
Вот, потому что я не умею делать рекламные ролики, и там надо было действительно учиться, как это делать. Там предвыборные, не рекламные, неправильно сказать, предвыборными. Рекламные ролики я делаю очень хорошо. Слава богу, в этом смысле все хорошо. А именно предвыборные ролики, когда надо восхвалять там, человека, который тебе бабки заплатил вот, вот в этих предвыборных всех этих, этих компаниях. А если твое мнение с ним расходится? А я же борзая, я же как бы наоборот, я ищу критические какие-то вещи. И, и я очень много занималась, кстати, и здесь тоже здесь тоже, прежде всего здесь, еще с Матава, начиная именно с журналистскими, журналистскими расследованиями. И мне совершенно не... Если я знаю точно, что я права, вот, и у меня есть доказательства того, что я права, у меня, для меня нет вот этих авторитетов и деньгами меня не купить. Поэтому я... Я правда умею и знаю. Я умею делать телевидение лучше всех. Простите, ну вот, да. Так, так я не так, могу так это не, про, не прочитать. Сашка Воробейчик написал. Mm -hmm. Как можно упустить возможность объясниться в любви к очаровательной Танечке на всю страну? Вот. вот. Санечка, спасибо большое. Вот правда, спасибо, да, очень рада. Спасибо. Ой, я люблю людей, которые все еще умеют покраснеть и смутиться. Это прям, это отличное качество для хорошего человека. Это лакмусовая бумажка. Спасибо. Прям, ой, как круто. Скажи, пожалуйста, в твоей жизни было, в общем-то, две стороны одной медали. Когда там, в той жизни, ты столкнулась с тем, что была жидовской мордой, а здесь ты столкнулась с тем, что внезапно стала Русия. Mm -hmm. вот, По-моему, так закончился один из твоих романов с телевидением. И... Ну вот с Матавом, да. С да, Матавом, да, когда тебе это... сказали, что mm -hmm. ты русия, да, и да, вообще да. скажи спасибо, что ты, ты здесь. Не, но там история же, она очень закольцованная получилась, потому что э, э, в свое время там мне сказали, Таня, главный режиссер, мне сказал, Таня, мне все нравится, что вы делаете, вы прекрасно все делаете, но поймите меня правильно, вы еврейка, а я коммунист. Главный режиссер мне сказал. Поэтому, ну, вот вы единственная еврейка, которую за последние 25 лет приняли сюда на работу. Поэтому вы не просите денег. Вы вот работаете там ассистентом режиссера третьей, второй, там первой категории, там и так далее. Вот там постепенно меня поднимали. Но вы денег не просите. Вы делаете все, что хотите, но я не, больше, больше, чем вот это, я ничего не могу для вас сделать. Вот. И вы вообще должны каждый день приходить, стучать мне в дверь кабинета моего и говорить спасибо большое, что я у вас тут работаю. И и на Матаве я услышала «Русия». Я на иврите могу, можно произнести? Я надеюсь, что нас поймут. От Муминаши от «Хаколь йом литфок либо делит бабокер, вляги туда рабаши от уведетсли». То есть вот просто один в один. Это слово в слово, что должна каждое утро стучать мне в дверь и говорить спасибо, что ты вообще здесь работаешь. Да, да. И я тогда, это был главный продюсер, я ему тогда рассказала историю из прошлой жизни, почему, собственно говоря, одна из причин антисемитизм, по которым я приехала в Израиль. Ну, хлопнула дверь и ушла, и тут появился RTVI, так что все произошло. Вот, да, все вовремя происходит. Надо было просто выйти из той двери, чтобы открылась новая дверь. Теперь про YouTube. YouTube все-таки и интернет-телевидение очень сильно отличается от э, классического Конечно, телеканала. Да, да. И YouTube, он как бумага терпит все, скажем так, да, угу. интернет. И если классический телеканал без какого-то капитала вложения, без какого-то опыта, без какого-то профессионализма хоть в какой-то сфере не поднять. Mm -hmm. То есть можно, конечно, на голом энтузиазме, то, что, но это ничего не получится, потому что нужно обладать знаниями mm -hmm. на очень высоком уровне, чтобы mm -hmm. поднять канал. То в интернете mm -hmm. сейчас, как выяснилось, каждый встречный поперечный mm -hmm. может создать себе канал, mm -hmm. может на этом канале нести 
нести всякую хрень. Uh -huh. И при этом, как говорят, какую бы фигню ты ни задумал, у тебя всегда найдутся единомышленники. Uh -huh. И их расплодилось, ну, не сказать много, но столько, сколько их расплодилось, я не могу произнести в эфир, да, этих слов говорить нельзя. Да-да-да. Вот. И есть вот человек с профессиональным взглядом, с опытом, с поднявший и интернет-канал, и обычный канал, все это. Можно ли считать вот это все конкуренцией? Эм, конкуренции в каком смысле? Эм, я думаю, что даже и в Ютьюбе тоже. Да, есть, как ты говоришь, люди, которые будут продолжать тебя смотреть. Э, вот. Ну, можно, например, привлечь людей, которые ругаются матом. Или можно привлечь, любят, когда ты ругаешься матом. Или привлечь людей, по, которые, которым там интересно. Но сейчас же и раньше тоже, и даже в телевидении это было. Кровь, э, секс, э, там, и, и голод. Это как бы еда, угу. имеется в виду еда, голод. Это вот три вещи, на которых поднимались обычно рейтинги телеканалов. И, и в YouTube то же самое. Ну, ну, если ты не интересен, если ты скучно э, рассказываешь, если у тебя э, как бы, тебе нечего рассказать, то ну, ну, посмотрят тебя пару раз. В YouTube все очень демократично и просто. То есть вот все эти игры в рейтинге на телевизионных каналах, они в YouTube это все... Вы ставьте лайки, колокольчики, вот это ну вот да, все. Ну да, но тут это приводит к монетизации, этим можно зарабатывать. Да. Есть люди, которые, скажем, в профессии без роду, без племени, без угу. образования, без угу. ничего, которые молодые, угу. они этой школу-то толком не закончили, но они уже набирают сотни тысяч просмотров, они монетизируют это, угу. они зарабатывают деньги угу. и рассказывают следующим, да, уже поколениям, угу. которые смотрят маленьких гавриков, что учиться не обязательно. Конечно. Да, угу. и угу. Скажем, что это оказывает не самое благотворное влияние на подрастающее поколение, которое их смотрит. Mm -hmm. Ну, тут, я думаю, опять-таки, все, все зависит от того, насколько это интересен. А, потому что большое количество подписчиков э, это им к монетизации приводит, да, но это тоже ты должен набрать это количество, если по-честному. Потому что, ну, мы же все знаем, что сегодня можно, что накрутить. называется, купить, накрутить и, да. и так далее. Но все эти накрутки, насколько я знаю и слышала, они как бы можно накрутить в какой-то момент, потом они куда-то пропадают, исчезают. Это такие дебри интернета, в которые там не стоит сейчас влезать. Но еще раз, я абсолютно уверена, что те, кого интересует контент, который ты даешь, вот им интересна тема. А для того, чтобы им была интересна тема, я абсолютно уверена, что должен понимать, кто твой зритель, кто твой слушатель. Вот та самая бабушка из Австралии, да? Вот. Или еще кто-то. Вот я сейчас Сейчас еще в связи с тем, что началась война, и я, я понимаю, что волонтерить то, что, то, чем занимаются многие в стране, я как бы, ну, могу готовить еду, наверное, могу отвозить куда-то. Я умею рулить долго, много и не устаю. Вот. Но вот это вот ощущение того, что мне нужно сейчас быть вообще на передовой информационной войны в Израиле, вот это вот весь этот кошмар и ужас, который происходит в мире, а поскольку RTVI это был международный канал, я понимаю русскоязычного зрителя за границей, мне так кажется, поскольку Айленд это тоже международный был канал, потому что он был в интернете, и нас смотрели тоже по всему миру. Для меня очень важно именно вот в этом моем телеграм-канале, который я запустила с началом войны, 
Мне очень важно, я понимаю, что я в нем пишу для именно вне, для, для тех, кто не в Израиле. Потому что есть много у нас каналов, и телеграм-каналов в том числе, угу. которые рассказывают подробно, там, такой-то батальон, такая-то рота, такие-то, самое там вот взяли там то-то, то-то в Газе, там была перестрелка, была вот это. Вот. А мне очень важно в этой информационной войне поучаствовать с точки зрения того, как, чтобы нас услышали в мире. Потому что я понимаю, что мы уже ушли из, из информационных повесток. Все вот эти дожди, медузы, вот, которые тоже в интернете, там, живой гвоздь, или как там они там еще называются, эти каналы, да, живой гвоздь? Да, по-моему. Вот. Они же все все равно вернулись там, в русский язык, они вернулись к тому, о чем они понимают, там, война России в Украине, вот. они про это говорят, они антипутинские, они такие сякие, они вот уехали Но из Но здесь в Израиле России. считают, что нет никакого смысла работать на русскоязычную аудиторию в, в мире, потому что это видно по тому, на что распределяются бюджеты, что у нас есть англоязычная пропаганда, угу. у нас есть ивритоязычная пропаганда, у нас есть французский, немецкий языки, и мы видим, что это работает, mm -hmm. а как не задаешь вопрос, всегда говорят, что не видит смысла работать mm -hmm. с русскоязычными. Чудовищная ошибка. Потому что на сегодняшний день я специально интересовалась статистикой, в мире, не в России, вне России проживает 150 миллионов русскоязычных людей, которые в то, в то или иное время уехали из России или там, из бывшего Советского Союза, и скажем, я не знаю, там в процентном соотношении, но много из них не знают прекрасно английский язык, живя в англоязычных странах, либо немецкий, либо там португальский, испанский и так далее, потому что все равно мы там, мы думаем по-русски, и какие-то какие культурные коды, тоже сбитые уже вещи, мы воспринимаем лучше на русском языке, потому что мы выросли на русских сказках, ничего с этим, и на русских песнях, и на Макаревиче. Вот, поэтому я абсолютно уверена, что это, это чудовищная ошибка, и поэтому очень важно говорить с этими людьми. И, и ты знаешь, канал у меня там как-то взлетел, при том, что тоже я не накручивала, я никого не специально там для этого не, 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 не предлагала деньги никому, для того, чтобы мне накрутили количество просмотров и там читателей. Но у меня уже там больше 800-800 чем-то, 20, например, не помню точно. Подписчиков. Телеграм-канал тоже называется Таня Киселевский, TK Production. Подписывайтесь, подписывайтесь. Вот. И я там, я для этого там, и, и, и мне это очень, мне прям реально очень, именно потому что я обожаю Израиль, и потому что я понимаю, как это все несправедливо, и вот этот вот антисемитизм в мире, который вырос в разы, и я понимаю, что это бабло рулит, я понимаю, что там, Катар, Иран и все на свете там вливают бешеные деньги во все эти аккаунты, в телеграммы, в ютубы и все на свете для того, чтобы вести эту антиизраильскую пропаганду и антисемитскую пропаганду. Потому что, ну, мы же видим все эти демонстрации во всем мире, там, from the river to the, to the sea, они, да. они не знают вообще, какая river, какая река, какое, какое море вообще. Да, да. Но, не очень понимают, Но, но за печеньки, да, и, там, образно говоря, за бабки, как бы люди выходят на эти демонстрации и, и кричат вот эти все кричалки и лозунги. Мне на самом и... деле кажется, что этот антисемитизм, он никуда не девался. Просто в какой-то момент появились всякие э, законодательства, например, которые запрещали что-то говорить. То, что толерасти я называю, доведенное до абсурда какие-то угу. вещи. А сейчас вдруг стало можно. Сейчас, угу. когда развязался конфликт, можно выбрать сторону. да, угу. И люди радостно принимают ту сторону, на которой они были всегда. Теперь угу. можно опять кричать про евреев, что они злая военщина. Угу. Снова, да, угу. как бы, что можно рассказывать, какие мы 
фильмы плохие, злые, где-то убийцы, и, угу. и уж простите, жидовские морды без этого никуда. Угу. Бей жидов, спасай Россию, тоже вновь появилась. Ну да, да, там уже то... как вот же там без точно этого? можно стало. Как же без да. этого? Но я думаю, что тоже как бы, с одной стороны, да, можно, и этот спящий антисемитизм, он всегда был, там где-то на бытовом уровне сейчас стало можно, ну в России уж точно, там Алла Бороховна у нас, Пугачева вдруг стала Алла да. Бороховна. Ну как человек вот. у нас здесь написал, вы мне напомнили фразу, хороший ты человек, хоть да. и еврей. Хоть и еврей, ну конечно, да, ну мы, мы это все проходили, но я лично проходила очень там, вот ты тебе рассказывала про поступление в институт, но я думаю, что еще и деньги. Вот. Кроме того, что ты знаешь, что, что на самом деле, вот все говорят, что это поколение ТикТока, вот до которого нам не достучаться. Ну, как-то да. Я смотрю, не то, что не достучаться, а я смотрю по своим да, подписчикам то, то, что я делала в ТикТоке. Меня смотрят в основном mm -hmm. взрослые люди mm -hmm. и реагируют в основном взрослые люди. Причем Но... и, и те, кто за, и те, кто против. Mm -hmm. Это уже вроде взрослые люди. А вот как-то... Но, но поколение но поколение тиктока в мире а, это средний возраст 14-24 что-то такое да и, и это китай тикток это китай ну да. вот и когда мы сейчас говорим про то что да вот если там посмотреть на это как бы немножечко со стороны про то что на самом деле это одна война украина и израиль да, да. потому что есть вот эти вот все ось зла и ось добра и мы понимаем ну я уже про это где-то говорила ты в курсе что до, до 7 октября у нас до начала нашей войны за неделю было создано более 400 тысяч спящих аккаунтов. Да, я видела эту информацию. И они все проснулись 7 октября. И это все деньги. Это Конечно. вот те самые деньги, вот эти накрутки, про которые мы говорим. И поэтому, там, не знаю, там, брат мой, который живет в Торонто, мне говорит, вот, что ты хочешь, их 600 миллионов в мире, нас, евреев, всего 15 миллионов в мире, как мы же это не перебьем и так далее. Ну, во-первых, евреи, не жалейте заварки, и давайте бабки, и мы перебьем, потому что у нас еще и мозги. Вот. А во-вторых... Ну, а, ну, хорошо, ну, давайте сложим лапки, ничего не будем делать. Я уверена, что надо этим заниматься, и я прям вот правда чувствую себя на передовой, и, ну, извините за пафос, но я, я, я уверена, что надо об этом говорить, и надо заниматься этой пропаганду слова «не люблю», а, а, а в Израиле это называется «азбара», разъяснением, угу. объяснением. Но то, что надо, но то, что вот эти фейк-ньюс, все это ложь надо, надо вскрывать, это обязательно. Все эти каналы CNN, Sky News, BBC, вот это вот все, которые там рассказывают про, про, про нашу больницу, как оказалось, что и не больница, а стоянка, и не, сто... и не, и, и не израильская, а, а, а местная а из газа. И так далее. Вот, вот но это опровержение вот... не дали. Дали, дали. Но где-нибудь в конце. Ну? Точно так же они, они вот этим занимаются, понимаешь? И, и это тоже бабки. Там очень много в, на этих больших, в этих больших СМИ очень много тоже арабских денег. Мы это тоже, мы знаем об этом. И мы знаем, как, как покупаются журналисты, к сожалению. То есть были эксперименты. Это не только идеология, это еще и бабло рулит. Конечно. И поэтому 
Ты знаешь, опять-таки в RTVI, когда еще не было интернета, вот, и я понимала, что мы как русский канал, мы же как бы вроде как российская, Russian TV International, мы, мы снимали в таких местах, которые там первый израильский канал, второй израильский канал, они туда не попадали, ну, потому что территории. Вот, и я просто раздавала направо и налево, умоляла всех, Reuters, AP, каналы, все-все-все вокруг, кто что мы снимали, когда мы вскрывали это, это вранье, там, Сережка Гранкин снимал похороны какого-то мальчика в, в Иудеи Самарии, там несли, значит, там в этой люльке на, на, на носилках хоронить мальчика, которого якобы убили там израильтяне, да, угу. вот. И, и снимали с холма, знаешь, несколько таких компаний всех, и мы тоже в том числе. И наши, вот Гранкин и оператор, который с ним был, они случайно замешкались. И, и, и те уже свернулись, ну сколько там для новостей надо, общий план, там, медиум шот, пару крупников, и там все. Uh -huh. А эти что-то продолжали снимать, не остановили камеру. И вдруг, значит, этот мальчик, герой, спрыгивает с, этой, с, с этих носилочек. Да. да, и носилочки сворачивают, мамочка снимает там черную всю эту там траурную эту самую. Я вот это раздавала, потому что, ну вот, ну и сейчас тоже мы же видим эти фейк-ньюсы из да. газа, которые... Да, несутся. Поливуд это называется. Да-да-да, этот Поливуд. Это, это же раскрашивание этих детей гримом. И там одна и та же девочка в разных фильмах поливудских, то у нее там щека такая уже якобы обожженная, такое одно мясо. Потом в следующем видео она уже у нее щечка нормальная, но там другая щека там раскрашена. И даже они, они, ты видишь этих операторов, которые ржут, когда ее снимают, когда она заламывает руки, рыдает и так далее. Куклы, которых они обливают. Ну, ну можно много об этом говорить. Я думаю, что это важно и нужно об этом говорить. Вот тут спрашивают Мишкины рассказы, так человек подписывается. Спросите вашу гостью, а почему, как она считает, не особо вкладывались деньги в пронашинскую пропаганду и почему сейчас не вкладывают? Это больной очень для меня вопрос. Вот уже много лет, вот со времен RTVI. Почему-то в Израиле считают, что если мы говорим правду, то она правда-то одна, я когда-то сформулировала, что ложь успевает обижать полмира, пока правда собирает доказательства своей правоты. И наврать же можно все что угодно, а, а правда она только одна. И, И люди поэтому... почему-то охотнее верят в ложь. Она первая, она быстрее, но я думаю, что в этом дело. И дело в том, что да, мы как-то не очень. Ты знаешь, я в, в университете, когда вот, своим студентам у меня был спецкурс пропаганда. В Израиле ее не преподают. И я, есть, есть такой учебник для наших зрителей и слушателей, называется «Окна овертона». Можете посмотреть, в гугле найти. Там просто точно абсолютно описано семь шагов, но это не семь дней, а семь шагов, за которые можно из вегана сделать людоеда. То есть человека, который вообще не ест ничего подобного, чтобы он начал есть человечину. И там просто все это описано. Я своим детям в свое время, детям, студентам, на примере там, программ Соловьева и Киселева это рассказывала. Там все по учебникам. Пропаганда российская. Они большие молодцы, они суперпрофессионалы. Вот в Израиле этим не занимаются, потому что мы считаем, что врать это 
их сам. Мы все в белых перчатках делаем. Вот. Но я Но думаю, что в этом перчатки дело. Нам все, все меньше и меньше помогают. Да. Сказать и ты обратного. знаешь, мне, мне когда говорят про то, что ну, давай мы тоже будем фейк-ньюс, давай мы тоже будем врать, я говорю, не-не-не, ребята, вот тогда вот только един, одно какое-то вранье, и, и оно, естественно, рано или поздно вскрывается, дальше будет еще хуже. Мы только понимая, что правда на нашей стороне, это, это единственное. Но просто нужно, чтобы этим занимались все 15 миллионов. Ну, некоторым просто удобнее сидеть на попе и сочувствовать нам издалека. Просто сочувствовать, да? Это как в КВН когда-то было. Там нам нужна поддержка с воздуха. Mm -hmm. Пролетает вроде как вертолет. Мы вас поддерживаем. Да -да 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 -да. И пролетает дальше. Это единственная поддержка, которая у нас есть. При этом удивительно, удивительно, что э, действительно безумное количество роликов, разоблачающих Полливуд. Mm -hmm. Но эти ролики есть исключительно в ТикТоке, в Телеграмах, в израильских. Mm -hmm. Их практически нет на иностранных телеграм-каналах. Конечно, для самих себя нам не надо ничего объяснять. Да, и... но, но мы только мы их распространяем. Они есть только у нас, и только мы их распространяем, и видим, опять же, только мы. Вот именно поэтому я и говорю, что очень важно, понимая, кто наша аудитория, если мы говорим сейчас с тобой о русском языке, я в английский не лезу, у меня нет такого уровня английского языка, да. Я понимаю, что очень много на английском сейчас стали делать каких-то сайтов, организовывать там видео и все на свете. Я на русском языке уверена, что нужно говорить как как можно больше и, и как можно чаще, извините. Да, но это очень важно. Я должна прокомментировать, товарищ Леонтий Алмейда написал, он так подписывается в нашем э, чате в Ютубе, написал, зачем с нами говорят, как с первоклашками. Окна Авертона, спасибо, а то мы не знаем этого. Ага, вы знаете ли, Леонтий, вы тут у нас не один слушаете и смотрите. Есть люди, которые с этим понятием не сталкивались. Может быть, знают, что это, но не знают, что это называется окна Авертона. Может, слышали окна Авертона, но не знают, что это. И в какой-то момент они сейчас возьмут, посмотрят и выучат что-то новое. Вам нафиг не надо, так вам и надо. Ищите, что вам надо. Вот. А все остальные, кто не знали, узнают сейчас что-то новое. И как минимум ради этого нам стоило сегодня встретиться. Кроме того, что это просто очень приятно. Пообщаться с умным человеком и с красивой женщиной. Так, тут, кстати, спрашивали. Прекрасно выглядите, а как? Но мы об, об, об этом поговорим сразу после перерыва, который у нас вот сейчас коротенький будет. Передохнуть, попить водички. А вы пока посмотрите на красивые виды. Посмотрите и послушайте хорошую музыку. Леры Голицыной. Напомню, сегодня у меня в гостях режиссер, продюсер, журналист Татьяна Киселевский, Таня Киселевский, на каналы которой в Телеграме и в Ютубе вы вполне можете подписаться. Наберите Таня Киселевский или TK Production. Заходите, подписывайтесь, смотрите, наслаждайтесь. Главное, не забывайте ставить лайки и комментировать. Это всегда важно и нужно. Что ж, мы продолжаем дальше. Вот мы закончили на вопросе, как удается про матери так прекрасно выглядеть. Ну, спасибо за комплимент. Я не знаю, что, правда, что на это ответить. Спасибо Заниматься большое. любимым делом. Я вот точно, точно знаю, да, что да. нужно вот делать. Не врать себе, не врать другим. Вот, и любить людей. Так, пошли вопросы. Так, я вот их пытаюсь... Э, так, вот, вопрос был. Каково мнение Татьяны насчет израильских СМИ? Рулит ли бабло и у нас, или только за границей? Ну... Эм... Сейчас бабло немножечко стало рулить, но не на всех каналах, если мы говорим о телевизионных каналах и о СМИ. Там все-таки идеология больше, но в эту идеологию, там, левые и правые, неважно сейчас, о ком мы говорим, естественно, вкладывают деньги для продвижения своих идей. Когда я приехала в Израиль, это было 
вот, особенно после Советского Союза, это было очень для меня классно и круто, потому что мне сказали, детка, в Израиле нет цензуры, есть только одна военная цензура по понятным причинам. И, и это прям вот, вот 90-е, 2000-е, начало 2000-х, до 10-го, до 12-го года телевидение в Израиле, ну, вы все знаете, и, и, и не только телевидение, и, и другие СМИ, газеты и журналы, они взлетели очень круто. Сейчас, мне кажется, что в каких-то ситуациях бабло рулит, если вы спросите про мои вкусы без реклам, но тем не менее, мне кажется, что из телевизионных 11 канал, который сейчас за последние годы реорганизовался, он самый такой объективный, мне так кажется, в отличие от других, потому что он все-таки государственный, у него даже рекламы как таковой нет, они делают шикарные программы, классные, они снимают прекрасные сериалы, вот та же «Фауда», о которой мы говорили. 12, 13, 14 — это частные каналы, которые, да, живут на рекламные деньги и живут за счет денег, и поэтому там всякого есть, но бывает. Вот. А про YouTube-канал знаешь, что еще хотела? Вот про интервью, если хочешь меня спросить, я тебе отвечу. Как я начала заниматься интервью? Я к этому ушла. Тут просто есть еще а, вопрос хорошо. от наших зрителей. Диана спрашивает. Влияние русскоязычного Израиля несопоставимо с полутора миллионами. Как это исправить? Русскоязычного с какими полутора миллионами? Вот, я тоже понимаю. пытаюсь. С 15 миллионами, может быть, евреев Наверное, во всем 15, мире, или с полутора миллионами русскоязычных, которые живут здесь? Я, вот здесь полтора миллиона, да. И, Нас, и, по-моему, и, уже и, больше. Ну, может быть, да. Но, а, а 15 миллионов, которые в, в, в мире... Вы знаете, и, может быть, конечно, я преувеличиваю, но я всегда считала, что Израиль — пуп земли. И всем интересно, что у нас тут происходит. Вот как бы это ни, 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 ни выглядело, но опять-таки это моя большая любовь к, к стране. Это абсолютная правда. Мы пуп земли, потому что на нас как-то все завязано. У нас лучшие технологии, у нас там лучшее там сельскохозяйственное орошение. У нас как-то... Как, и, и у нас все время что-то происходит. Вот в той же Канаде несчастной я посмотрела новости в Торонто. Но первая главная новость, кошка забралась на какой-то забор. И все, это все новости. Ну и погода их очень волнует, потому что, ну как бы там... Заметет, не заметет. Да, все. И я не знаю, там скучно жить. Дорогие русскоязычные канадцы, если вы нас смотрите, я обожаю Канаду, мой брат живет и его семья в Торонто. Но туда хорошо приезжает, у меня потом очень тянет назад в Израиль. Ну вот так. Меня отовсюду тянет в Израиль. Я больше четырех дней не могу находиться где-то за границей. Я вот начинаю адски хотеть домой. Угу. Домой в Израиль. Ой, Свой знаешь, сумасшедший, что... безумно любимый Израиль. Абсолютно. Да, ну, и объяснить это невозможно. Не. Это только вот это вот внутреннее. У меня как-то было еще в, в, в пору там Артивяй, по-моему, я была в Нью-Йорке. И ну, работа, да, в Нью-Йорке. И тут у нас начинается какая-то заварушка, я не помню, какая-то интифада или какое-то там очередное что-то такое происходит. И у меня там дядя родной, мамин брат, и в, тоже в Нью-Йорке, и я пытаюсь поменять билет, чтобы улететь раньше в Израиль. Он говорит, ты что, с ума сошла? Там, там же обстреливают Бенгурион, аэропорт. Куда ты вообще? Наоборот, пересиди здесь. И я понимаю, что я не могу ему объяснить, почему меня тянет в Израиль. Вот. И, и единственное, что поняли американцы, да, вот я им сказала, знаете, работа. 
А, работа тогда, да. Вот все. Когда вот. работа, да. да. Ну, смотри, по поводу пупа земли, я считаю, ты абсолютно права. Если mm -hmm. весь мир сейчас, вот до того, как что случилось 7 октября, не обращал внимания на то, сколько людей гибнет в Сирии. Mm -hmm. Никто не, не обращал внимания на то, как афганцев несколько миллионов выселяют из их домов. Никто не обращал внимания на то, что там в Ливане они, да, Хизбалла, да, террористическая организация захватила власть и делает там, что хочет. Никого это не интересовало. Пока Израиль не ответил, Угу. Да, на нападение. Угу. Еще бы не напал, а ответил на нападение. Угу. И тут все громко завопили, все увидели, все организации угу. поднялись. Только угу. когда шевелится Израиль, угу. начинает шевелиться весь мир. Ну, да, По-другому это не объясняется. Да. Вообще... Они, они тоже. Мы тоже, мы тоже хотим да, быть да, в истории. Да, 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 мы тоже да. хотим. Тут же Израиль, да мы что же хотим? Да, да, да. Да. Япона, мать, хочешь спросить, вы тут с какого бога? Да. Да. А на самом деле, вот, вот да, люди, посмотрите на глобус, глобус мира и, и Израиль. Знаешь, у меня, кстати, в Айленде была программа, я, я ужасно тоже горжусь названием, я тебе сказала, что я люблю название. Вот. Боря Ендин, такой историк, он журналист, историк-режиссер, он делал программу про Израиль, про историю Израиля. И, и, и назвали мы эту программу «Страна номер семь». А почему номер семь? Потому что на глобусе и на карте мира буквы Исраэл или Израиль не влазят на нашу территорию нашей страны. И поэтому некоторые маленькие страны обозначаются Цифры. цифрами. Так вот Израиль – это страна номер семь. Какая вот прелесть. и все. Кстати, за Розину мать я вам очень долго аплодировала стоя. Я когда первый раз это увидела, у меня просто я хохотала от души, просто от радости, да, что что-то вот такое вот креативное, ну, да, такое да, вот да. клевое, такое ассоциативное да. появилось. Ну вот и да. страна номер семь. Это и тоже. страна номер семь да. – это тоже потрясающе. Да. Так, теперь мы переходим к следующей части. Марлезонского балета, так. режиссер, продюсер, журналист. И тут вдруг, опа, и ты начинаешь встречаться с людьми, не просто так встречаться, не снимать их на камеру, а общаться с ними, задавать угу. вопросы, брать интервью. Угу. Это, какая кривая? Какие вот эти вот ребята, которые там сидят сверху, тебя к этому привели? Нет, ну тут, ты знаешь, я же всегда считала, что вот я, я как режиссер, я всегда должна быть там по ту сторону камеры. Я вот, да, я могу актер что-то рассказывать, я могу рулить процессом вот по ту сторону камеры. Вот. И в какой-то момент, вот мы говорили про профессионализм, я поняла, что когда я обучаю э, людей, э, ведущих или интервьюеров, как правильно вести интервью, а, блин, а что бы мне самой не сесть в кадр и не начать э, разговаривать? И, и, и я попробовала, и, и это было такое какое-то между, между RTVI и Айлендом такое вот время, вот тогда, когда я кино начала снимать, и все, у меня есть такая компания ETVNet, они в Америке, в Европе, в Канаде существуют тоже вот что-то типа картина ТВ, которая у нас и так далее. Вот. И они мне стали заказывать интервью, эксклюзивное интервью. Называли, называлась эта программа Тет а Тет с Таней Киселевской. Вот. И там началось то, что а этого можешь? Я говорю, могу. А с этим можешь? Могу. И я... Я просто действительно, я, во-первых, я готовлюсь, я прям, прям круто готовлюсь ко всем интервью, я знаю про человека очень много, и мне в кайф. И в кайф еще и от того, что когда вот я там объясняю журналисту, вернее, ведущему интервьюеру, что ты, когда задаешь вопрос, ты должен задать вопрос, но тебе должен быть интересен человек, с которым ты общаешься. И тогда тем, кто тебя смотрит, твоим зрителям, кому нравится твоя программа, им тоже это будет. Ты должна понимать или должен понимать, 
а чего бы они, какой бы они вопрос? Вот у тебя тут все написано, там задают люди вопросы. А ты как бы должен предполагать, что именно в этом чеке должно быть интересно твоим зрителям. И я так кайфовала, вот правда, и я вдруг вот оказалась перед камерой, а не за камерой. И, и мне это правда очень интересно. И особенно комплименты всякие там от больших, серьезных людей. Ведь я уже сейчас хвастаться начинаю. А, про то, что Тань, вы про меня так много знаете, откуда вы знаете. Там Максим Дунаевский рассказывал. Ну, это уже сейчас шутка, а тогда, там, какой-то 15 год, когда я у него брала интервью, он говорил, да, меня как-то позвали на интервью, спросили, Максим, извините, как ваше отчество? Вот, точно так же, как и, и Райкин, по-моему, Константин спрашивал, его тоже спрашивали, Константин, как ваше отчество. Какая прелесть. Вот. Поэтому это вот из этой серии. И когда ты знаешь Пачека, и тебе жутко интересно с ним общаться, и тебе интересно, то и твоим зрителям интересно, и поэтому оно как-то так вот понеслось и получилось. И потом уже на Айленде это продолжило, эти интервью. И когда я поняла, что это все классно и здорово, то я уже и продолжила уже. Я когда помню, я как закончился. Я тут смотрела несколько твоих интервью, когда я увидела интервью с Лией Хиджаковой, у меня от зависти слюна капала. Боже, да. поговорить с таким человеком, просто в одном пространстве посидеть с таким человеком, прям вау! И это был уже период непростой для нее. Да, это да. уже была война между Россией и Украиной. Слушай, уже, я э... тебе расскажу то, что осталось за кадром. Я подготовилась к к интервью с Леей Хиджаковой. Естественно, собиралась с ней говорить о, о войне в Украине, о том, что она до сих пор в России, и как бы вот это вот все. И мы уже садимся, и я готова, и, и все на свете. И она совершенно вот железным голосом, с прямой спиной, без мимики лица, она мне говорит, Танечка, мы с вами можем говорить о чем угодно, только не о войне в Украине. Я говорю, как? Лемиджидов, как бы, ну как же без этого? У нас же интервью, это был, по-моему, октябрь 2022 года. года да. вот, вот это вот все. И когда она выступила тогда, она говорит, вы понимаете, мне не страшно, но я отвечаю за людей, с которыми играю спектакль. Там молодые мальчики, она говорит, если спектакль закроют, их заберут, их заберут в армию, их просто призовут, они попадут э, туда. И поэтому мы с вами об этом говорить не будем. Я говорю, Меджидовна, о погоде? Типа, ну о чем вот сейчас можно? Потому что до этого там у меня были интервью с Виталием Манским, режиссер, который снял обалденный этот документальный фильм «Восточный фронт о войне» под Харьковом и в Харькове с Белковским, там, с, с Владимиром Яковлевым. Ну, мы, ну, ты не можешь об этом не говорить. Но мы с тобой вроде как говорим обо всем на свете, но мы не можем говори, не говорить о, о, войне, о, да. о войне в Израиле. Вот. И там совсем... То есть есть какие-то вещи, которые не вошли. Я надеюсь, что я их сохраню. Вот, потому что э, Лию Миджи давно немножечко заносила, и поскольку она меня попросила, ее продюсер меня попросил как бы очень осторожно провести это интервью, там, где ее заносила, я просто это вырезала, и, и в эфир это не пошло, но в YouTube. Но оно у меня есть. 
Это очень важно, что оно есть, потому что если вдруг кто-то посмотрит когда-нибудь потом, да, и решит, что Лея Хиджакова ничего не сказала, так угу. вот будет Конечно, доказательство скажу. того, что и говорила, и громко, и публично, и вообще это вызывает э, какой-то вот... Но я она, не могу она, это она сказать. Это, респект и уважуха на нашем угу. языке, да, современном да. сейчас, но этого недостаточно для но, того, чтобы описать эти чувства. Ну, ты понимаешь, она как настоящая артистка, она не сказала впрямую, но она прочитала свой монолог, из спектакля, который закрыли. И там все. Вот просто уже можно прямым текстом ничего не говорить, оно все, все в этом монологе. В спектакле, да. Монолог из спектакля. Какая прелесть. Все-таки потрясающий человек. И, ну, можно я буду по-хорошему завидовать? Это можно же? Или зависть это в любом не, случае не, плохое чувство? Это прекрасное чувство. Вот. Оно это, же как бы... Да, ну да, оно как зона роста, скажем да, Точка да. отсчета. Не знаю, доведется ли мне общаться с Меджидовной, но, может быть, что-то хорошее и на меня свалится. Я вот хороших здесь нахожу. У нас в Израиле безумное количество талантливых, интересных, хороших, качественных Желаю людей. Желаю тебе вот от всей души вот Правда, прям вот, вот чтобы мне фу-фу-фу, пока везет на гостей, которые соглашаются прийти и пообщаться. Ты, к слову, один из них это не для красного словца, потому что я с удовольствием, да, когда увидела, сказала: О, что мы ищем, мы далеко походим по сторонам. Давайте, давайте, Таню. Потому что интересно же не только как режиссер, как продюсер, интересно еще человек какой. А энергетика она раскрывается Конечно. в общении. Конечно. Это, Тут... кстати, про интервью в Ютьюбе. Вот когда берут интервью в Ютьюбе, сейчас очень можно. Можно, модно в зуме, да, вот эти mm -hmm. два кадра, один человек там, другой там. Вот я не понимаю, как вот... Ну, то есть информационные какие-то, может быть. Да. Но вот такое вот общение, когда глаза в глаза, невозможно. Мне говорят, вот там, когда корона началась, там вот и все, продолжай свои интервью делать. Я говорю, нет, ребят, давайте я приторможу, потому что мне очень важно... Вот, Контакт. Вот, вот это вот Да. Все. Это же почувствовать энергетику, конечно, попробовать ее конечно. на вкус. Какая вкусная, невкусная. Конечно. Да? Такое вот оно. И, кстати, корона... Спасибо интернету, это позволило нам сохранить общение вообще человеческое. В каком-то смысле. В каком -то смысле но, да. но больше информационном, чем эмоциональном. А без обнимашек? Без обнимашек это вообще, вообще было. Я, я, у меня было стихотворение «Верните мне обнимашки». Угу. Я во время короны написала стихотворение, что «Верните мне обнимашки». Ну, да. Заберите свои там, рулоны туалетной бумаги, гречки да. и какашки, да, верните мне мои обнимашки. Это вот. очень условно, я не помню просто. Я не помню свои стихи наизусть. Это удивительно. Я чужие помню, чужие песни помню, свои не помню. Так, я хотела задать вопрос, который задал еще вот наш зритель. Это тяжелый вопрос. Будешь ли ты снимать фильм о 7 октября? Хватит силы и эмоций показать ужас этой войны? Хватит. Будешь? Если будет возможность, буду. Ты видела этот фильм, который сделала наша армия? Нет. Нет, вот эти 40... Да, 46 Нет, нет. Я не видела, и я думаю, что э, э, то, что принято решение показывать его вовне, но не внутри страны, я думаю, что это правильное решение, потому что мы все настолько ранены, что это не добавит. А вовне вот этим всем антисемитам пусть бы посмотрели, и вот в этой гаге пусть бы посмотрели, и, 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 и всем остальным. Вот, и... Хотелось бы, конечно. Очень хотелось бы. Мне тоже хотелось бы, чтобы человек... То есть мы все тут живем, в общем-то, израильтянами, но все смотрим 
и чувствуем, как это не, не парадоксально, по-разному. Каждый из нас смотрит на это со своей точки зрения, со своего угла, да, Конечно. и может увидеть это совсем не так, как увидит человек, родившийся в Израиле, да, который mm -hmm. не знает другой жизни, mm -hmm. например, которому не с чем сравнивать, он знает только жизнь в Израиле. Mm -hmm. Mm -hmm. В отличие, скажем, от тех же репатриантов, приехавших сюда много лет назад или недавно приезжающих сюда, у нас есть возможность посмотреть на это Двумя, двумя их глазами. Да. Да, да, да. Слушай, и... я, кстати, должна вот про этих последних, вот эту так называемую тыквенную алию. Но мы же прекрасно понимаем, что многие ехали там за документом для того, чтобы свалить. Для многих это был какой-то перевалочный пункт. Но мне так нравится, что больше 50% их осталось и приняли, и говорят, вот теперь я израильтянин. И они что-то делают. И я знаю людей, которые там развозят. Там один мальчик, который... Волонтерят. Волонтерят. Ездят на базы, рискуя, там, вот, не, не, не думая о том, сколько там стоит бензин, там, износ машины и все на свете. Вот я думаю, что война, она, она, она войны, как это не печально, но они делают нас израильтянами. Да, я знаю несколько единичных случаев. У меня есть приятельница, мы не так давно с ней познакомились, она из вот этой тыквенной алии, uh -huh. которая сказала, что буквально недавно, говорит, я вышла из группы тыквенной латы, uh -huh. и, говорит, я больше не тыквенная. Uh -huh. Говорит, все. Я не хочу быть тыквенной. Mm -hmm. Я здесь. Да? Я, я, я поняла, что я здесь. И она тоже вовсю волонтерит. Она mm -hmm. говорит, я иврит начала. Mm -hmm. я, она все еще ждет очередь в Ульпан. Она mm -hmm. здесь действительно не так давно. Mm -hmm. Она все еще ждет очередь в Ульпан. Она не знает иврит. Mm -hmm. И она на вот этих вот, вот своих поездках, на складах, где они чего-то там фасуют, yeah, она yeah, начала yeah. учить иврит. Mm -hmm. Она стала радостно заходить в магазин под домом и на иврите говорить какие-то фразы продавцу там, а это же все как по-домашнему, и он ее поддерживает, поправляет, подсказывает, и вот это налаживается контакт, у нее появляются какие-то ивритоязычные знакомые, да, даже если это продавец в магазине под домом. Конечно. Вот я рассказываю, у меня аж мурашки Вот ты говоришь, и у меня тоже мурашки. Это очень И она вышла, говорит, из этой группы, я, говорит, я больше не тыквенная. Да. Говорит, я израильтянка. Я, говорит, я теперь поняла, что такое быть израильтянкой. Да. этот восторженный взгляд это вот, а, у меня Конечно. сейчас слезы навернутся от радости. Мне да. хотелось бы, чтобы таких было больше, но даже одна, Конечно. Вот это уже кайф. Не, ну их много, их много, и это очень хорошо, потому что я же еще, у меня есть еще одна как-то кова, шляпа, шляпа да? я же еще представитель комиссии по кино и телевидению от Министерства абсорбции. Это которые дают статус ну, да, да, деятелей да. искусства? Да, да. Ага. И знаешь, как уже Ванец сказал, что охраняем, то и имеем. Они все как бы через меня проходят, вот эти творческие люди, последняя алия, которые приехали. Какие классные приезжают. И как хочется, чтобы они не уезжали дальше. Я знаю, что им очень тяжело. Я понимаю, что им сейчас нечего делать, и им никто не помогает финансово. Но так хочется, чтобы они остались и вот снимали, и в том числе про 7 октября, и я знаю, что снимают. Я и про Израиль. И вот с это вопросом то, что... была. Да. С вопросом, не пора ли, да, mm -hmm. глядя, какое количество приехало сюда mm -hmm. молодых, талантливых, mm -hmm. опытных, профессиональных деятелей искусства в области кино и телевидения, вот тебе, Таня Киселевские, снова собрать, снова собрать команду и сделать что-то хорошее. Пора. Дайте денег. Ну, какие-то деньги. Не надо много. Мне много не надо. Мне надо... Можем краудфандинг устроить, можем там по чуть-чуть собрать, потому что это нужно. 
Это правда нужно на полтора миллиона русскоязычных или даже больше, как ты говоришь, граждан Израиля. Конечно, нужно. Я просто с радостью, я точно знаю, как это делает эти деньги. И чуть -чуть. это при всем уважении, скажем, к тому же девятому каналу, но должна быть здоровая конкуренция. Абсолютно. Абсолютно. Я, например, безумно радовалась, когда появилось лучшее радио, угу. да, имея большой опыт работы на первом на радио. Первом я радио. своих коллег Конечно. безумно люблю. Я безумно угу. благодарна за те угу. годы, которые мы про про больше десяти лет мы пробовали вместе. Угу. Но я рада, что появилось лучшее радио. Я не считаю это конкуренцией такой вот прям вот мы должны друг у друга рвать. Нет, это здоровая конкуренция. Это здоровая, это дает нам возможность творить, придумывать, что-то что делать. В свое время, еще почему с RTV все, все произошло, что произошло, потому что девятый канал нашли какой-то закон израильский 1950 там типа шестого года, который запрещал иностранным каналам продавать рекламу на, израиль... на, на, израильский, на израильский рынок. рынок. И поэтому они вытащили из Нафталина этот, это, это все и позакрывали тогда очень много, потому что RTV это же был международный канал, ну, да. естественно. Вот. И позакрывали даже MTV, закрыли. Просто все иностранные каналы, которые жили за счет того, что... Но при этом же девятка больше денег не получила. Вот же в чем проблема. Вот они решили, что конкуренцию они от конкурентов избавляются. Нет. Просто все рекламные большие агентства, они уменьшили бюджет на, для, на, на русскую улицу. И все. Проиграли все. Да. Поэтому здоровая конкуренция, ребят, это классно. Это как называется, в назло кондуктора возьму билет, пойду да, пешком. Да, да. Угу. Да? И, и это здорово, что она есть. И здорово, угу. что есть такие люди, как ты, которые с этим знают, что делать. Да? Закрыли одну дверь, давайте откроем. Нет, нет двери, сейчас мы ее прорубим, по-моему. Это вот в твоем таком вот. Здесь не было двери, сейчас будет. Да. Я очень хочу, чтобы это случилось, потому что действительно очень много талантливых людей сюда приехало. И чтобы они остались, им нужно... Не нужно их заставлять делать то, что проходили другие, да? Точно. Если академики мили улицы, и вы должны, не надо. Мне кажется, Абсолютно. надо дать им платформу. Конечно. Причем я тебе больше скажу, ты про молодых говорила. Я прекрасно понимаю, что мне нужно дать эту площадку молодым. Я просто понимаю, что я умею и знаю, как это организовать в израильских условиях. Но я не собираюсь доминировать. Я, собственно, и в Айленде тоже не доминирую. Я нигде не доминирую. Я просто умею собрать команду людей, которым в кайф творить. Вот и все. Это самое главное, когда ты идешь заниматься любимым делом, а не идешь на работу работать, mm -hmm. да, отрабатывать свои mm -hmm. часы, чтобы получить зарплату. Mm -hmm. А когда занимаешься, вот и выглядеть будете, когда как про матерь, да, вот про матерь выглядит как девочка молоденькая. Это потому что занимается любимым это делом, правда. знает как, знает с кем, да, умеет найти с кем, и это все делает вот с таким вот с любовью, с профессионализмом и с удовольствием. Это очень классно, на самом деле. Да. Это кайфовая часть. Я когда-то одна э, знакомая моей мамы, когда узнала, где я работаю, сказала, хитренькая, у тебя работа – это твое хобби, ты работаешь в удовольствии, работать надо на работе, а потом уже хобби и удовольствие. Какая, какая ошибка чудовищная. Понимаешь? Вот, да. и я подумала, вау. Да. И меня когда спрашивали, а есть ли у тебя хобби? их работа. Ну да. Ну, не, ну на пианино дома поиграть самой собой. Все. Ну, да. У каждого должно быть какое-то хобби, но если хобби еще и приносит доход, это да, класс. это вообще классно. Я думаю, на этой позитивной ноте мы можем свернуть сегодняшнюю нашу беседу. Я надеюсь, что она у нас не последняя, потому что я думаю, что есть еще безумное количество тем, которые мы эм, не обсудили. И я искренне надеюсь, что следующая наша встреча э, будет э, с Таней Киселевской, которая продюсер, журналист, режиссер и генеральный директор какого-нибудь нового израильского русскоязычного телеканала. 
канала. Вот, чего я, собственно, искренне желаю. В интернете. Да. Даже и так. Лер, в интернете. спасибо тебе огромное. Вот прям вот твои бы слова. Я, пря, пря, я правда этого очень хочу. И если не ради денег, и не ради Правда. Если правда. я говорю это вслух, значит, эта мысль уже ушла в мироздание. Где-то оно сейчас начнет крутить колесики. Вот Отлично. искренне... О, все. Опять мурашки попали в поток. Все будет точно. Спасибо Попомните тебе. наше слово. Спасибо. И удачи твоей программе. Спасибо я очень большое. люблю эклеры. А я уже нет. Спасибо огромное, ребята. Я вам напоминаю, что каждый день с 12 до 14 программа Эклеры Голицыной вместе с вами на волне 106.4 FM, а также на нашем YouTube-канале «Гвозди» в рамках нашего специального эфира. Ну а если вы хотите пересмотреть, если вы хотите с кем-то поделиться, то в качестве подкаста после программы она появляется на нашем YouTube-канале «Лучшее радио Израиль». И на подкаст-платформах в аудиоформате вы тоже можете слушать начиная с нашего сайта radio106.co.il, Spotify и все остальные предоставляющие площадки аудиоподкастам тоже для вас. Спасибо большое, спасибо, Таня, спасибо всем, кто смотрел и писал. Увидимся завтра. До встречи в эфире. Спасибо.